0: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüssen heute Abend zum Stadttag und möchte ähm, mich gerade bedanken, dass Sie alle den Weg gefunden haben durch Wind und Wetter heute Abend zum Stadttag. Noch ganz kurz ein kleine, ähm, kleiner Einschub. Ähm, eigentlich hätte der heutige äh, Tag Deborah Stoffel moderieren und sie ist gerade Mutter geworden und so hat, äh, hat es einen kleinen Rostschaden gegeben bei uns und heute Abend mit der Michael Zollinger, ähm, der Semirat. Ich will das nicht gerade sagen, löchere, aber ähm, mit ihm ein Gespräch führen. Ich wünsche viel Vergnügen und äh, ja, ich möchte übergehen.
1: Schön, Abend. Ja, merci vielmal, Christian. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter ganz ganz herzlich begrüßen. Samuel, hallo. Hallo. <lacht> hallo, zusammen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ich werde äh, zwei Sachen zu dir sagen. Du bist Jahrgang '68, der gleiche Jahrgang wie ich. Guter Jahrgang, oder? Guter Jahrgang. Und du bist seit 2014 Direktor vom, vom Musikkollegium Winterthur. Wir reden über das dann gerade später. Du bist von Haus aus Rechtsanwalt. Und jetzt möchte ich von dir mal als erstes wissen, wie verschleizen Rechtsanwalt in die
2: Kulturwelt? Ja, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Aber ich habe schon während dem Just-Studium gern gesungen und bin dann äh, in akademischen Chor. Und dort haben sie mir gesagt, äh, ich soll das ein intensiver noch pflegen. Und dann äh, bin ich äh, im als Just-Student mindestens mal Heute ist es ein bisschen anders organisiert, aber mal hat man nicht viel zu tun. Gehabt. Man musste irgendwie müssen, bis Also du dazwischen. meinst, als Just-Student hat man nicht viel zu tun ja, gehabt, als Statist genau. im Opernhaus schon? Darum hat es dann unter diesen Just-Studenten ganz viele Statisten am Opernhaus und äh, ich war dann zuerst als Statist tätig gewesen und nachher als Sänger im Zusatzchor vom Opernhaus Zürich. Und äh, ja, das ist quasi der, der Keim, gewesen, warum es mich am Schluss die Kultur verschlagen hat. Weil nachher äh, habe ich just studiert. ich mache jetzt ein paar Sprünge und komme auf den Punkt äh, äh, zu sprechen, der den entscheidenden äh, Impuls gegeben hat. Und zwar habe ich äh, im einem Anwaltsbüro geschafft und dann haben sie am Opernhaus, das ist die Blütenzeit von der von der Aufnahme, wo man alle Oper, man hat die DVD-Aufnahme neu gemacht und dann hat man jede no Oper das erste Mal müssen aufnehmen müssen und der Breira ist auf den Zug aufgesprungen und hat alle Oper neu aufgenommen und dann hat man für das Nawal braucht am Opernhaus. Und dann hat sich Oper Operhaus gedacht, natürlich, wir wollen einen eher, der affin ist mit der klassischen Musik und mit der Oper. Und dann haben ein Freund von mir gefragt, der auch in diesem Statist war. Eben dort hat es nur so gewimmelt von Juristen und der selber auch nicht können. Aber der hat dann gesagt, ja, der Roth äh, würde das vielleicht machen. Und dann, dort bin ich schon drei Jahre Anwalt gewesen und hat, ähm, und habe gefunden, ja warum nicht, das Hobby quasi zum Beruf machen und als Anwalt hat man immer ein bisschen, oder ich habe mindestens das Problem gehabt, dass man sich manchmal nicht voll identifizieren kann mit den Interessen der Klienten. Also muss sich immer wieder neu hinstellen und beim Oberhaus kann ich sagen, gut, das ist ein Volltreffer, da ist quasi 100% Identifikation da und äh, dem äh, Zweck kann ich mich unterordnen und das finde ich eine tolle Sache und äh, so bin ich dann Anwalt oder vom Oberhaus und das ist quasi mein Eintritt in die Kultur. wenn wir gleich noch ganz schnell einen Schritt zurück, weil
1: das recht spannend ist, was du nämlich mein Haus auch noch gemacht hast. Du bist unter anderem äh, zwei Jahre in Peru gewesen, das darf man sagen, hat auch mit deiner Frau zu tun, sie ist heute Abend da, hast du mir gesagt. Und ähm, du warst zwei Jahre in Peru gewesen,
2: nach dem Studium, was hast du dann in Peru gemacht, zwei Jahre lang? Gut, ich habe es nicht zwei Jahre lang gemacht, muss ich sagen, aber wir haben, es ist, zuerst war ist der Entscheid, gewesen, ich habe den Anwalt schon gehabt. Und dann ist der Entscheid gefallen, wir gehen nach Peru, wir hatten dort schon eine Tochter gehabt und äh, haben auch gefunden, die Tochter soll mal in die ihre zweite Wurzeln kennenlernen und dann haben wir entschieden, wir gehen nach Peru. Und dann habe ich überlegt, Klima, was ich... Lima, oder? Ja, Lima, ja, Klima sind, Klima, ja Hauptstadt, das meinen immer alles, sehr genannte Stadt, dabei ist ja ein Pazifik-Klima. Und äh, dann haben wir, äh, habe ich mir erst dann überlegt, was ich überhaupt in Lima machen könnte und will als Anwalt kann man nicht sofort tätig sein oder weil das die die Anwaltspatente sind landesspezifisch und ich hatte keine Zulassung in Peru und irgendwie über über Bier äh, und so habe ich dann gedacht ich könnte Zeitig rausgeben für die deutschsprachige gemeint Und äh, das habe ich dann umgesetzt. Ich habe äh, einen Vertrag gemacht mit äh, NZZ und mit ringe Und das ist so in der Anfangszeit vom Internet. Dann hat man also noch nie, man hat noch keine Tablets oder, oder äh, Handys, wo man hätte die Zeitung drauf lesen Und die Stanz von der Schweiz zu Peru ist zu weit gewesen, dass man die Zeitung geliefert hat. Also hat es das fast nicht gegeben. Und äh, dann habe ich entschieden, ich mache eine deutschsprachige Zeitung für Peru oder für Lima und äh, ja, das habe ich dann umgesetzt, also ich gegangen und habe äh, dort die Zeit rausgegeben ausgekehrt. Hat aber glaube nicht so gut funktioniert, gell? Hast du gesagt? Das hat super funktioniert. <lacht> 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 nein, nein. <lacht> es ist, also es ist eine äh, ganz eine spannende Erfahrung gewesen und so, mhm. aber ich habe äh, ja ich ein bisschen blauäugig gewesen. Also mir hat natürlich, dank wenn man neu dort ankommt, das interessiert die Leute. <lacht> aber meistens, wenn man dann eine gewisse Zeit in einem Land ist, dann merkt man, was daheim passiert, interessiert sie gar nicht mehr so gross. Und, äh, und vielleicht, was sie noch interessiert, ist Fussball, aber bei denen, es hat vielleicht 2000 Schweizer gehabt und 4000 Deutsche oder so, ich weiss nicht mehr genau. Aber äh, die, wenn man diese Zeitung drückt, dann kann man ja nicht da muss man sich irgendwie konzentrieren auf etwas und was man dann im Ausland merkt, dass in der Schweiz eigentlich nichts passiert, wo, wo die Leute interessiert. Das, also jetzt für uns Schweizer da schon, aber, aber in Peru hat es vielleicht Bundesratswahlen und das interessiert noch, noch knapp und, äh, und sonst hat es nichts gehabt, wo einen breitere, äh, breiteren Adressatenkreis in Peru interessiert hätte. Und das ist dann ein Glatzprojekt gewesen, aber tatsächlich ist nie die schwarze Zahl Was hat denn sonst die, die
1: Zeit bei dir für, für Spuren hinterlassen? Ich meine, das ist ja doch wirklich eine andere Welt, oder? Ähm, doch eine längere Zeit, nicht nur zwei, drei Monate, weil das vielleicht andere, äh, junge Leute machen. Was, was ist das von dieser Zeit für dich? Natürlich deine Frau, zum Glück immer noch. Aber auch, auch sonst, oder? Die, die, die Zeit in Peru. Wie,
2: wie schaust du das rück, rück, rückblickend an? Ich glaube, es war das intensivste Jahr in meinem Leben, kann man sagen. Also man hat innerhalb von einem Jahr wahnsinnig viel erlebt, weil es ist ja so eine andere Welt, dass Peru, wenn man es vergleicht, und man schätzt dann, umso mehr, was mit der Schweiz hat. Also Peru hat auch total viel schöne Seiten und Trümpfe und landschaftlich und das Essen ist super und es hat viel, die ich dort auch geschätzt habe, aber... Aber rückblickend, ich habe dann auch gesehen, was, dass es nicht so einfach ist, als Unternehmer zu bestehen. Oder? Man kann nicht irgendwie Ideen so leicht umsetzen, sondern, und dann zurück bin ich, und habe dann gesehen, also einerseits, als ich wieder zurückkomme, bin, äh, bin ich froh gewesen, in, einer, in einem Anwaltsbüro unterzukommen, und habe das geschätzt, äh, doppelt, oder? Weil ich gesehen habe, was, was es, doch kann für Schwierigkeiten sie wenn man ein eigenes Geschäft will und was wir in der Schweiz alles haben. Das. Und sonst ist es einfach ein, ein Erfahrungsrichtung, eine Horizonterweiterung, wo ich auf keinen Fall will missen. Also, ich gehe, wir gehen auch immer wieder gerne nach Peru. Ich, ich auch. Äh, und es ist so riesig, das Land. Oder? Es ist 30 Mal so gross wie die Schweiz. Es gibt immer Neues Entdecken. Und es ist, ich meine, Lima ist, ist von der Einwohnerzahl her grösser als die Schweiz. Und es ist und dann ist es ist alles zehnmal grösser, die Straße ist größer es ist am Pazifik und äh, es ist alles eindrücklich und die vor allem die Eindrücke die wir ich überhaupt nicht missen und ja etwas
1: Spezielles hast du nachher erlebt, bevor du eben zum Operhaus bist, wie du gesagt hast. Du bist nämlich in New York gsi, genau in dieser Zeit. Du bist drei Monate glaub, in, in New York gewesen, ging, ging arbeiten als Anwalt dann wieder Und das war genau die Zeit, gewesen, wo 9-11 war. Also, wo die, wo, wo die, wo die Anschläge waren. Und du hast das mit miterlebt, oder?
2: Also, ich bin tatsächlich der gewesen, genau zu dieser Zeit. Das, äh, ist war es nicht, gewesen, weil ich bin ein bisschen in aufstehe. Und ich habe äh, damals nicht in Manhattan gewohnt, sondern in Queens, Astoria, das ist so nördlich von Queens, also gegenüber vom nördlichen Teil von, äh, von Manhattan. Und wo erst erste Flieger in der Tourmine ist, habe ich es äh, ich habe am Morgen immer den Fernseh angestellt, zu um mich da berieseln zu und die Nachrichten zu schauen. Und dann han ich es im Fernseher gesehen und ich zuerst nicht recht draus ob es jetzt ein Dokumentarfilm ist. Und so, dann bin ich auf den Balkon und habe den abegluegt und habe gesehen, nein, das ist echt. Und, äh, und dann han ich angelüht im Anwaltsbüro. Und, denn äh, dann war es beim Ehe, dort war es schon ja noch so, gewesen, dass die, die Türme sind relativ lang stehen bleiben. Und, äh, und das erste Mal hat's noch eigentlich recht zuversichtlich getönt, wo, wo ich angelötet habe. Weil, man muss wissen, Salzburg ist 500 Meter von der, also ich bin dort immer Gerade bei den, bei den Twin Towers. Und, und das war 500 Meter entfernt gewesen. Und, äh, dann habe ich gefragt, ob ich noch soll Und dann haben sie gesagt, nein, nein, also, jetzt, ich soll nicht mehr kommen. Und dann habe ich weiter geschaut. Und dann habe ich es zweimal Mal noch angelötet. Und dann haben sie gar nicht mehr abgenommen. Und ich han einen Kollegen gehabt, der ist ein bisschen, äh, Früher schaffen, und der, der hat's dann wirklich heute nachgelebt. Der hat gesehen, wie der, ist heute noch gezeichnet von dem, weil er gesehen hat, wie die Leute abgegumpt sind vom, also die, die keine Hoffnung mehr haben, und wirklich dort, äh, hat die Leute gesehen sterben, während ich bei Garnier dann, gar nicht an Also für mich ist es trotzdem natürlich einschneidend gewesen, aber das ist für alle gewesen auf der Welt, oder?
1: Aber Was schon ich, einmal ein bisschen mehr nehme ich mich an, wenn man in dieser Stadt gewesen ist, zu dem, zu dem Zeitpunkt, oder? Oder würdest du das nicht einmal so, ja, ich so sagen? Ich weiß es nicht,
2: also ich habe gemerkt, mhm. es hat alle sehr getroffen und heute wissen alle noch, wo sie gewesen sind, wo ja. das passiert ist, wenn ich die Leute frage. Und äh, ich habe es dann ein bisschen unterschätzt, also und, und habe mich gar nicht gemolde in der Schweiz, aber dann natürlich verschiedene Tänze haben mich dann angerufen und, und gefragt, äh, ob ich noch lebe und so. Äh, und äh, das hat mich noch gerührt auf die Zeit. Und dann nachher da ist die Stimmung total, also es ist natürlich auch so 9-11, es ist, gerade wenn der Sommer aufhört und dann hat die Stimmung total geschwankt, also, oder umkippt. Es ist, äh, zuerst ist es, äh, ja, wie New York ist, mit packt da, es ist so eine ein Aufbruchsstimmung und nachher ist es wirklich umkippt, so, ein, so ein, hat sich so eine Spur Depression auf die Stadt geleitet, andererseits haben sie auch viele, äh, was mit der Schweiz, also die, die Feuerwehrleute sind dann so verehrt worden und viele haben gesagt, es müssen kämpfen und ich habe immer gedacht, queerwerender kämpfen. Aber gut, das ist so die amerikanische Haltung. Mir hat sich dann, äh, hat sich, äh, identifiziert mit dem Land und hat die, 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 die ins Landesflagge ist auch dort da und so, so, so Sache dann das ist ein bisschen speziell gewesen. Sehr speziell.
1: Machen wir einen Sprung. Wir können nicht lange über das weiterreden, aber machen wir einen Sprung. Eben, du bist nachher an das, an das Opernhaus gekommen, bist, bist recht lang im Opernhaus gewesen, als Rechtskonsulent. Nachher, äh, Stefan, der Direktor, Otto Großkopf, oder? Ganze große Figur in der in de Kultur. Auch bis heute eigentlich, oder? Macht, macht immer noch viel, auch Beratungen und so weiter. Ähm, was hast du aus dieser Zeit genommen, die, die, die sechs Jahre Operhaus haben immer in den Pereira erlebt, oder? vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger
2: näher, aber wie ist das im Rückblick für dich? Es war eine tolle Zeit, muss ich sagen, am Operhaus. Und den Pereira habe ich sehr nahe erlebt. Also, der, also das war wie ein König im Operhaus. Dann hat es noch den Herzog, das war der Spörli. Und jetzt als Königreich und das Herzogtum, dazu mal heute, sechs ganz anders, habe gehört. Und der Grosskopf hat still im Hintergrund die Arbeit gemacht. Und, äh, ist für mich äh, eine schöne Zeit gewesen. Sehr viel in der Oper gsi natürlich. Äh, die Oper können anschauen und, äh, eben, wir seid die klassische Musik. Ähm, und es ist, ich meine mir ist zentral in Zürich am See äh, äh, es ist auch der Arbeitsplatz ist spannend und das Opernhaus hat ein gewisse Standing also es ist wirklich eine tolle Zeit gewesen, die wo ich dort verbracht habe, ich glaube etwa sieben Jahre als als äh, nicht nur als Anwalt das ist eben dann quasi der der Anfang gsi vom ein beruflichen Wechsel sondern ich hatte dann auch, äh, Managementaufgaben. Ich habe dann die, die internationalen Gastspiele organisieren Und da sind wir recht rumgekommen. Wir sind dann auch zwei Wochen nach Tokio. Das ist so ein Höhepunkt von der Höhepunkt von diesen Gastspiel die zwei Wochen Tokio mit 250 Leuten. Und äh, da haben wir also die Oper szenisch aufgeführt. Wir haben das als Bühnenbild nach Tokio gebracht. Und äh, und wirklich, da ist Kreti und Pleti mitgekommen und hat da äh, können spielen können. Das hat auch wahnsinnig äh, gekostet. Aber die Japaner sind so begeistert an Oper und klassische Musik, das äh, zahlt sich dort auch aus. Die haben das auch äh, entsprechend entschädigt.
1: Übers das Reisen reden wir ja später auch noch, das ist ja ein, ein, ein wichtiger Bestandteil geworden, auch von Orchester, von sinfonie oder so, allgemein von Orchester, dass sie über Reisen, da äh, reden wir dann auch noch, warum das das auch als Musikkollegium heute macht. Reisen ja hat ja immer verschiedene Seiten, oder? Ich könnte aber noch kurz reden über, über äh, du warst kurz am im Neumehrtheater völlig eine andere... Äh, völlig ein anderes Haus, oder? Kann man mit dem Opernhaus nicht, nicht vergleichen.
2: Warum, hat die, warum hast du diesen Schritt gemacht? Ja, das war ein spannender Schritt. Ich, habe, ich bin eigentlich dort vom, vom kaufmann Direktor, äh, er hat sich so ein bisschen mich als Nachfolger gesehen und hat mich auch was das aufgebaut. Aber dann, wie es manchmal schon so ist, äh, es ist immer viel, es ist eine Frage des Timings im Leben. Und dort äh, hat der Zeitpunkt nicht gestumme. Ich habe gemerkt, also es war ja so gewesen, der, der, meistens tut man den Intendant viel bevor der andere aufhört, schon neu festlegen, weil die Planung in der Oper ist noch krasser im Voraus als bei uns jetzt im im symphonischen Konzert, bei der Opern, tut man so drei bis vier Jahre vorausplanen, weil die grossen Stars, die sind total äh, besetzt und die kommt man eben nur so weit im Voraus über. Dann muss man also einen äh, Intendant entsprechend weit da im Voraus bestimmen, dass der sein Programm machen kann wenn der andere aufhört. Und ich bin dort noch voll äh, im Amt. G'si, bim, und dann ist der neue Intendant schon bestimmt worden. Und dann habe ich nicht realisiert, dass quasi er hat schon so ein, wie eine Art ein Schattenkabinett aufgebaut hat. Also er hat seine Leute schon um sich geschart, die er gar noch nie eben vier Jahre bevor er nachher wirklich ein Amt antreten hat. Und das waren dann auch die zwei, gewesen, also sein kaufmännischer Berater und sind Berater in Operenfrage, die nachher die Leitungsfunktionen übernommen haben. Und das habe ich im ersten Blick äh, nicht realisiert. Und dann habe ich es dann nach zwei Jahren verstanden, dass das so kommen wird. Und dann habe ich gemerkt, dass mein ursprünglicher Plan, hier, der kaufmännischen Direktor wird vom Oberhaus das äh, lässt sich nicht realisieren. Und dann... Ähm, habe ich äh, noch Alternativen. Und dann sind die jungen, äh, das junge Leitungsteam. Das ist damals Barbara Sanchez und, äh, Barbara Weber und Raphael Sanchez gewesen, Also Weber Sanchez. Und die sind dann gekommen und, äh, haben da so eine jugendlich, äh, jugendliche, jugendliche Aufbruchsstimmung verbreitet. Und ich fand, doch, das wäre glatt da mit ihnen ins Boot steigen und das machen. Und das ist auch eine spannende Zeit die zwei Jahre dann am Neumärz, da im, in der Altstadt von Zürich. Eine ganz eine andere Welt, dass, als Opernhaus. Im Opernhaus hat man so ein bisschen die High Society und äh, das Theater Neumert ist so ein bisschen aus der, aus der 68er-Bewegung heraus entstanden und ist, hat sich eher so ein bisschen als alternativer Gegenpunkt oder Gegenpol gesehen. Es war spannend. Und ich habe am Anfang gedacht, als ich gegangen bin, das, hat, das ist so eine Perle, die so ein, ein bisschen verstaubt ist. Und, äh, wir müssen nur ein bisschen reiben und dann kommen sie wieder. Und äh, Tatsächlich ist sie gar nicht verstaubt gsi, sondern der Verstaub hat sie wie so ein bisschen zum dazu dazugehört. Und sie ist, sie ist so, wie sie ist, ist es erfolgreich gsi. Nur, ja, die Sachen, die ich dort habe hineinbringen die, die, sind auch gelungen. Also, ich meine, sie ist, sie ist ich habe mich schon bis zu einem gewissen Grad können für die Stimmung einbringen im Neumärz. Aber die, die Schritte, die ich am Anfang gedacht habe, muss ich sagen, nein, das ist gar nicht gefragt. Eine Sponsoring ich, ich, aufzubauen ich, oder so, das ist am mehr nicht gefragt. Das ist, da, da, ich weiß also, da, das war so auch die Absicht von der Leitung, die sie mich geholt haben, aber nachher haben sie Fahnen aufgehängt, Geld stinkt, oder? Es war noch schwierig, diesen Spagat zu machen. Das würde das Musikkollegium heute nicht machen, oder? Gar nicht, nein. Für uns ist, äh, ist, es absolut wichtig, oder? Dass wir, äh, Unterstützung haben. Und wir haben sie zum Glück auch. Also, das Wir kommen, ist
1: wir gerade darauf. Aber ich will es nicht unterladen schnell, weil du hast dann nämlich schon noch eine, eine Station, äh, antreten, wo, wo eigentlich nicht so passt, in all das rein, wo, wo, wo wir jetzt geredet haben. Du bist nämlich dann nach dem Neumärz ins Fürstentum Liechtenstein gegangen. Ähm, zu dieser Zeit war der Michael Lauber da der, der heutige Bundesanwalt. Das war im Liechtenstein. Und du bist dort zu der sogenannten Financial Intelligence Unit.
2: Was hast du denn gemacht, Samuel? Im Liechtenstein. Das klingt verrückt. Es ist, also es ist ein bisschen ein Zufall, gewesen, muss ich sagen. Ich hatte den einen Zufall, dass ich nicht gelandet bin. Weil, oder vielleicht auch doch nicht. Ich weiss nicht. Schicksal, Zufall, da ist binenand. Äh, es war so, gewesen, dass die, Fine, die Financial Intelligence Unit ist von einem ehemaligen äh, Kollegen von mir aus der, aus der Anwaltskanzlei Über diese Zeit haben wir gar nicht geredet, aber es spielt keine Rolle. drei Jahre in einer Anwaltskanzlei äh, gearbeitet und dort hatte ich ein Substitut, gehabt, das mit mir gearbeitet hat. Und damals war Michael Lauber noch in der Anwaltskanzlei in Zürich und wurde dann berufen worden nach... Äh, nach Richterstein und dann hat er mich gefragt, ob ich will mitkommen will mit ihm. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich nicht, aber ich habe einen guten Mitarbeiter und der würde gerne. Und der ist dann gekommen, der ist jetzt bis vor, also vor einer Woche ist der Chef gewesen von der Finanzaufsicht vom Vatikan. Der René Brühlhardt, hat Rene mir nicht lesen können, dass der, genau, der jetzt, ist jetzt äh, gerade zurückgetreten hat vor das Amt. Ja. ja Und der ist auch wie geschaffen gewesen für den Job, ist dann gegangen und hat das super gemacht und äh, und äh super Job gemacht in Dichterstein. Der Mike Kleiber hat den gewechselt in Dichterstein noch zwei, dreimal Mal bis er äh bis er dann äh, Bundesanwalt geworden ist und äh, Mike und äh, René Brühlhardt sind Nachfolger bei der Financial Intelligence Unit. Und was hast, und hast du den gemacht? Der Zufall war das, als ich, ich den Rücktritt, wir haben da im Stadthaus in Zürich ähm, unsere Verwaltungsratssitzung gehabt vom Theater Neumarkt AG, habe ich den Rücktritt bekannt gegeben, bin rausgelaufen und dann ist der gerade mit seinem Auto und ich habe ich habe den Rücktritt gegeben und dann hat er mir gesagt, du, ich brauche jemanden in Liechtenstein. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also und nachher, ich bin spontan und ich bin so ein bisschen einer, der eigentlich immer schnell für neue Ideen zu haben ist. Und dann äh, bin ich da mitgegangen mit ihm. Und dort, äh, Dass wir vielleicht mal so ein bisschen Zeitachse haben, oder wie wir da ein viel
1: da... 2011 ist das gewesen, oder? Vor etwa acht Jahren, oder?
2: Ja, vor neun. Ja, vor neun Jahren. Ja. Äh, und dort... Äh, ist denn die Financial Intelligence Unit die heißt äh, so die gewissen Länder heißt sie so und die anderen Länder heißt sie einfach Geldwäscher Heimeldestelle, so ein bisschen profaner und in der Schweiz heißt sie so da tut man sie nicht so zu hoch bewerten da hat man sie irgendwo in der Bundesverwaltung unterbracht, aber in Liechtenstein hat auch der, Finanz, der Finanzbereich einen größeren Einfluss als in der Schweiz. In der Schweiz ist es irgendwie 11% Prozent der Wertschöpfung, während in, in Liechtenstein ist es irgendwie ein über ein Drittel, 35-36%. Prozent. Also der Finanzplatz hat in Liechtenstein wahnsinnigen Einfluss. Und dann hat auch die Regierung äh, nützt die Möglichkeit oder die Informationen, wo man die drüber. Äh, Bekommt strategischer, sagen wir, mal, als in der Schweiz. Also, wir werden das aus und schauen, was sind die Risiken fürs Land. Und, äh, und ich habe dann entsprechend, ich bin insbesondere für die Sanktionsdurchsetzung zuständig Also, also, also sagen, für Sanktionen, internationale Sanktionen. Also, also da hast, äh, da werden Sanktionen gegriffen gegen damals vor allem die Iran, oder? Weil, die, das ist nachher rund um Obama, hat man das, äh, Aufgehören. Jetzt hat man es wieder zum Teil wieder eingesetzt, aber auch gegenüber äh, Weißrussland und so. Und dann werden gewisse äh, Staaten oder vor allem Personen aus diesen Staaten werden sanktioniert und können dann äh, nicht mehr handeln. Und dann muss, hat man das müssen überprüfen Und äh, das ist dort meine Aufgabe. Gewesen. Und dementsprechend häufig... Äh, da kommen einerseits die Informationen über von den sogenannten Finanzintermediären, das sind die, äh, die eben das Geld annehmen von den ausländischen, es äh, sind ja immer Ausländer, die das Geld bringen. Und, äh, und da kommen die Informationen von denen über, oder man kommt von ausländischen Behörden über, die das Gefühl haben oder wo wissen, dass gewisse Geld oder Geschäfte über das Land tätigen. Und äh, dann bin ich für die Ansprechpartner und habe dann die Informationen für die Regierung ausgewertet.
1: Nicht mit Kultur zu tun in der Zeit? Gar
2: nichts? Nein, Beruflich. gar nichts. Vom Interesse her und hobbymässig sind wir natürlich nach wie vor der Kultur verbunden gewesen. Aber der Beruf hat überhaupt nichts zu tun es war eher so, wie soll ich sagen, ein Pendelschlag, gewesen, oder? Von de, vom Neumärz wieder zurück ist voll juristische, äh, so, vielleicht so in die internationale Finanzdiplomatie. Und dann äh, und nachher hat sich sieg gemietet die <lacht> Genau.
1: Und über das werden wir jetzt äh, ein bisschen reden. Das ist ja schließlich dein, dein heutiger Job. Du bist dann eben im, im, im Januar 2014 hast du angefangen. Damals als Kaufmännischer Direktor. Du bist gemeinsam mit dem Thomas Pfiffner eigentlich äh, im, im im Stuhl da gewesen oder im, oder im Zweiersofa. Allerdings hat der Thomas Pfiffner dann glaub ich einen Tag, nachdem du angefangen hast, gekannt,
2: oder? Ja, das war ein bisschen speziell, weil eigentlich habe ich, also muss ich ehrlich sagen, ich war eigentlich Anwalt. Gewesen. Ich bin als Partner genau, das muss in eine Anwaltskanzlei e Anwalt als als Anwalt genau. eingestiegen, aber ich bin ja schon lange nicht mehr als Anwalt tätig gewesen. also als Anwalt im wirklichen Sinn, als unabhängiger Anwalt, der Klienten und Vertreter von Gericht und Behörden. So nicht. Juristisch schon aber dann habe ich mir gesagt, gut, okay, da ist jetzt ein riskant gerade wieder äh, wählen von dem zu leben, mit äh, Familie und drei Mädchen und so. Also da brauchst du noch ein zweites sicher Standbein und dann ist das ausgeschrieben gsi äh, die Stelle beim Musikkollegen. Ich dann 60
1: Prozent? 60
2: Prozent und dann habe ich gedacht, das ist mein zweiter Standbein und habe mich dort beworben und dann habe ich gerade die Stelle auch bekommen und äh, und nachher ist eben das passiert, dass er quasi zurückgetreten ist und dann habe ich, mich ein bisschen, also habe ich das zuerst dann intramistisch gemacht in seine Funktion auch noch übernommen, also quasi 120% und, äh, und dann, äh, also, dann hat nachher, nach einer gewissen Zeit den Vorstand gefunden, also wir haben dann schon einen Intendant gesucht, das Nachfolge, aber es ist auch nicht so einfach, jemanden für 60% zu finden und es kommen dann meistens die Intendanten aus dem Ausland und dann jemanden für 60% in die Schweiz zu holen, ist nicht so einfach, also wir haben dann die geeignete nicht gefunden und, und dann ist die Zeit verstrichen und dann haben sie gefunden, eigentlich äh, der Rob macht den Job gar nicht so schlecht und äh, warum suchen wir noch einen Intendant und dann haben sie mich dann, äh, nach einer gewissen Zeit äh, befördert vom Kaufmännischen zum, zum Direktor, Gesamtleiter vom Musikkollegium
1: das war ja die Zeit, gewesen, wo, wo die ganzen Sparübungen eigentlich Thema gewesen sind, wo man, wo man gesehen hat, dass es in dieser Form eigentlich, eigentlich nicht weitergehen kann. Man hat ein bisschen vom, von der Substanz gelebt. Oder? Und der Thomas Pfeffner hat ja dort auch wollen, dann gewisse Einschnitte machen, müssen, gewisse Einschnitte machen. Und das hat ja auch ein bisschen mit dem zu tun, gehabt, dass er dann nachher gegangen ist. Oder?
2: Ja, also ich interpretiere es so. Jetzt, ja. also, glaub, er hat die Idee gehabt, dass man quasi Stellenprozent vom Orchester reduziert auf 75 Prozent und aber den 80 Prozent Lohn zahlt quasi mit der 5 Prozent hat er wollte. das dass das Orchester das akzeptiert aber das ist äh, das hat nicht funktioniert das Orchester hat es nie akzeptiert und dann ist, ist die Stimmung schwierig geworden und, äh, und äh, ja, aber, also das ist vielleicht die, die, die Stimmung, ist dann ein auf der anderen Seite, was ungewollt ein positiver Effekt war von dem Ganzen, ist, dass, äh, dass sich eine totale Solidaritätswelle entwickelt hat. Also, der es ist der auf Initiativen und Idee vom damaligen vom Douglas Boyd, hat man denn so einen Club der 700 gründet, das ist die Idee gewesen, dass 700 Gönner, weil die Differenz, das strukturelle Defizit ist, 700'000 Franken gewesen pro Jahr und die Idee war, dass dann 700 äh, Gönner je 1'000 Franken pro Jahr, dann hätte man das können ausgleichen können, darum Club der 700, sie gingen aber 1'000, nicht 700 und äh, das hat zwar, mir hat ja nicht 700 erreicht, aber 200, das ist ja auch eine tolle Zahl, 200, die jetzt wirklich Jahr 1000 Franken gehen und das ist extrem wichtig für das Musikkollegium und, und es hat auch sonst Solidaritätswellen ausgelöst und Leute, die gesagt haben, wir, wir wollen das so, das ist wichtig und äh, hat auch Leute, die dann Legat äh, äh, gewährt haben, dem Musikkollegium, also das kommt jetzt immer wieder und das ist auch eine wichtige Ertragsquelle. Wir haben beim Musikkollegium 40% wird die Das durch Auf den ersten Augenblick ist das nicht viel, aber wenn man es vergleicht mit anderen Symphonieorchestern, ist das sehr viel und das ist lustigerweise in Winterthur weniger aufs Sponsoring zurückzuführen, sondern auf, auf Privatpersonen, die sich einfach identifizieren mit dem Orchester und sagen, das ist wichtig für die Stadt und das ist ein ein Faktor, äh, lustigerweise hat mal jemand ein geschrieben im Musikkollegen und dort hat es geheissen das ist unter dem Titel gestanden dem provinziellen Widerstehen und ich glaube viel Wintertour ist das auch es geht um die Musik, um die klassische Musik um das Musikkollegen, aber auch um die Stadt dass man zeigt, dass man so ein gutes Orchester wir sind jemanden wir können ja
1: schnell vielleicht die, die Zahlen anschauen. Du hast gesagt, 40% eigenfinanziert. Das ist ein riesiges Thema bei den, bei den grossen Orchestern. Das kostet einfach viel Geld. Oder? Und das Musikkollegium hat ein Budget von, von 9 Millionen. Vier Millionen ist von der Stadt, eine Million ist vom Kanton, und dann sind eben Stiftungen, Gönner, Sponsoren. Und etwa 20% mit Eintritt, und Tickets, etwa 20% Stiftungen, Gönner, Sponsoren. Wie, 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 ist das heute aufgestellt aus deiner Sicht? Äh, sagst du, das ist gesund, so, so kann man schaffen. das ist ein, das hat eine Kontinuität. So, also jetzt mit diesen Zahlen, die ich jetzt genannt habe, das ist aktuell
2: etwa die Situation. Also, Kontinuität hat sicher, oder? Ich glaub, denn, wenn man ein bisschen beunruhigt ist, dann kann man einfach auf Geschichte zurückschauen. Und dann sagen wir, wenn man, wenn man seit 16, besteht, oder? Dann, äh, dann, wird man klein und man weiß, dass, das natürlich, man muss sich einsetzen und, und kämpfen und es ist, auch, es ist jeden Tag ist es eine Gratwanderung, finanziell. Aber man merkt, dass, äh, die, dass es sicher, also, Die Wahrscheinlichkeit ist einfach so, klein, dass es jetzt gerade könnte abbrechen könnte und das ist auch jetzt gerade keine Gefahr. Ich glaube, wir haben auch, das war noch vor meiner Zeit, aber die Abstimmung über den Subventionsvertrag, da hat man gesehen, das Musikkollegium ist stark verankert, da haben zwei Drittel der Bevölkerung einen höheren Subventionsbetrag zugestimmt. Das ist etwas, dann haben wir ein sehr treues Publikum und in den letzten Jahren nimmt das Publikum eigentlich generell immer eher zu. Also es ist, not, es ist nicht eine gradlinige äh, Entwicklung, aber äh, wenn man es schaut, tendenziell haben wir immer mehr Publikum und wir haben jetzt aus letzter der letzten Saison einen Rekord an Zuschauereinnahmen. Also ich glaube, die Kontinuität die ist gesichert, aber es heißt nicht, dass man nicht täglich muss kämpfen muss und dass es nicht um, letztlich um jeden Franken darauf ankommt. Also wir, das ist natürlich ein, ein wichtiger Teil von meinem Job zu schauen, dass, dass äh, die Gönner bei der Stange bleiben und gerade wenn es gut geht, oder, denken natürlich viel, ja jetzt geht es ja wieder besser das, ist dann, das hat man ein gesehen bei den Mitgliederbeiträgen, das war eine andere Massnahme um die Finanz, äh, finanziellen Probleme zu überwinden, Wir hat die Mitgliederbeiträge erhöht und das ist in, der, in den ersten paar Jahren gut gewesen. und dann haben aber die Mitglieder stark abgenommen, dann, wenn es dann eine Zeit lang funktioniert, dann denken die Leute sofort, ja vielleicht braucht setzt mich nicht gleich viel wie die anderen auch und das ist ein Druckschluss oder also wir das da zusammen zusammenziehen bis jetzt klingt's nicht schlecht aber äh, und äh, und wir finden äh, Unterstützung eben vor allem bei Privatpersonen was schwieriger ist ist äh, Sponsoring das ist also früher hat halt die Wintertourversicherung oder oder äh, oder andere große Firmen, die jetzt nicht mehr so groß sind, äh, de, uns stark unterstützt mit äh, mit sechsstelligen Beiträgen. Und die Zeit ist vorbei, oder? Das muss man also, heute haben wir noch, sind wir interessant vielleicht für für Banken, oder? Weil die eine ähnliche äh, eine ähnliche Klientel wie wir. Äh, vom Alter her, von der Vermögensstruktur sind wir für Sponsoring interessant, aber sonst ist es, äh, müssen wir kämpfen. Also wo, wo es auch spannend ist, ist äh, das Classic Open Air, das ist also ein bisschen, äh, vielleicht für ein viel breites Publikum und äh, darum haben wir dort äh, immer wieder interessant. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Sponsoring-Plattform, aber sonst sind es private wintertour gönner die uns unterstützen. Du, du
1: hast gesagt, eben ein sehr altes Orchester, ich glaube sogar von den ältesten der Schweiz. Oder?
2: Also das ist, haben wir haben immer einen Streit mit nicht. Luzern, nicht. weil genau, wenn man, glaube, einfach so die Gründung, ja die sagen das, ja. natürlich völlig ungerechtfertigt. Völlig zu Unrecht. Ja. <lacht> der ja. Punkt ist der, wir sind natürlich viel, viel älter, ja. aber wir sind nicht als Orchester gegründet worden. Und dann fragt man sich, oder ist jetzt äh, ja, Novartis nimmt die Ziba eigentlich dazu oder nicht? ihr Zellwies Und wir sind natürlich also, das ist 16, 19, das ist so, ist, das haben, äh, da ist total reformiert gewesen und die, die, die Musik ist aus der Kirche äh, vertrieben worden durch die Zwingli und dann haben sich die aber außerhalb von der Kirche neu organisiert, Politiker, Geistliche und sich zusammengefunden zum Singen und so ist das Musikkollegium entstanden, auch viele andere, einfach mit dem Unterschied, dass es so es noch gibt, während, während viele andere von den Musikkollegien äh, nur noch Konzertveranstalter sind, sind wie in Schafuse zum Beispiel, aber sie nicht mehr äh, als Personengemeinschaft gibt. Und bei uns ist das Blieben über die ganze Zeit. Und dann das Berufsorchester, also das damals Stadtorchester, das ist 1875 gegründet wurde und wird jetzt dann bald 150 Jahre. Wir werden bald 400 Jahre. Wir haben dieses Jahr 390 Geburtstag.
1: Trotz aller Tradition äh, kann ein Orchester natürlich nicht, nicht bestehen, wenn es sich nicht auch verändert. Das gilt auch für, für klassische Orchester. Du bist ein bisschen ähm, mit, dem, mit dem Ziel, auch, das, das Orchester zu öffnen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen neue, neue Zielgruppen zu erreichen, eben auch an andere Orte gehen. Ähm, und da, da ist doch, doch, einiges passiert. Du hast das Classic Open Air angesprochen. Das hat es zwar schon gegeben vor deiner Zeit, aber das ist ein viel grösserer Anlass heute. Man könnte auch sagen, das ist so ein bisschen Main Mainstream-seicht, oder? Was ihr dort macht.
2: Ja, jetzt provoziert du ein bisschen, ja. ja. Bitte. <lacht> Äh, also die Öffnung war natürlich nicht vom Orchester, sondern die Eintrittshöhe die e sind wahnsinnig hoch. Nur weil du sagst, <lacht> es die Öffnung vom Orchester. Wir versuchen das Publikum zu öffnen. So ich <lacht> <gemacht. lacht> es ist, äh, Und das klingt bis zu einem gewissen Grad, äh, eben gerade bei dem Klassik Aber äh, man, muss, man muss sehen, das klassische Publikum ist überall vorwiegend, sagen wir, zwischen 50 und 90. Also und äh, wer man sonst auch erreicht sind die unter sagen wir 18 jährigen wenn es mit den Eltern kommt oder, oder der, Schule. Und der Schule dazwischen zwischen 18 und 50 er hat eine totale Lücke. Da kommen ganz wenig äh, ins Konzert. Äh, und jetzt, wenn aber vor allem die älteren Zuschauer, wenn immer, dass man die auch anspricht, sie finden, man müsste die auch ins Konzert bringen. Das finde ich grundsätzlich auch schön, wenn die kommen. Ich finde das toll. Aber man muss auch sehen, dass man einen großen Aufwand betreibt und dann am Schluss das häufig nicht so nachhaltig ist wenn man die versucht zu holen. Es, natürlich für so spezielle Formate wie, dort, wie das Classic funktioniert das gut. Dort äh, ist neben dem reinen Musikgenuss, kommen andere ähm, äh, Sachen dazu, wie die Stimmung im Park, äh, man kann anrücken und im Himmel schauen und, und äh, so die ganzen Regeln, die äh, im klassischen Betrieb Bestöhnt sind dort ein weniger strikt. Man kann sich frei bewegen und das spricht viel an. Dann hat man so ein die Beizli. Man kann auch ein Bier trinken werden. Oder ein Glas Wein zum, äh, zum Konzert. Und das spricht eine andere Klientela an. Oder, oder, sagen wir, eine zusätzliche, nicht eine andere, die andere auch. Und, äh, und ich glaube, dort liegt viele Trümpfe von unserer Öffnung, die Strategie von der Öffnung. Das andere ist, man macht KoProduktionen mit anderen Kulturbetrieben, die ein einen anderen Zuschauerkreis haben, also äh, ich mein, für uns speziell war der Auftritt zum Beispiel bei der Jungkunst oder wir gehen regelmässig in ZHW zu den Architekturstudenten oder in die Berufsbildungsschule, äh, BBW oder wir sind äh, im Busdepot auftreten, also, wir machen viel so Auftritt wo wir mit dem Ziel, dass wir ein anderes Publikum erreichen und das ist das eine, wir erreichen tatsächlich ein anderes Publikum ob denn die regelmäßigen status kommen, ich glaube, das ist ein kleiner Teil, den wir so können erobern können und nachher werden zu Stadthausbesuchern. Äh, Aber wichtiger ist auch das Image im Allgemeinen. Die Bevölkerung nimmt das wahr und die, die schätzen das, wenn wir kommen. Und jetzt gehen wir wieder in die Halle 710, sind wir gewesen, gehen jetzt wieder. und äh, Wir gehen also häufig an andere Ort und ich glaube, das, äh, das wirkt sich auch positiv aus auf unser Image. Wie ziehen da die
1: Orchestermusikerinnen und Musiker mit? Die sind ja dann manchmal auch in, in, in Settings oder in Situationen, die wo, wo für sie erstens ungewohnt sind und zweitens vielleicht auch nicht immer ideal bezüglich Akustik oder, oder solchen Themen. Wie, wie ist das für die Orchestermusikerinnen und Musiker? Was, was hörst du da von denen? Findet ihr das alles immer super?
2: Ich glaube, sie tragen die grundsätzliche Stossrichtung, tragen es absolut mit, das finden sie super. Also, sie die sehen das auch, dass das äh, zu Goodwill führt, aber man, man muss sehen, unser Orchester ist super und die Musiker die die sind, werden international ausgewählt, das sind absolut super. Musiker. Wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann haben wir 300 Bewerbungen und manchmal nehmen wir jemanden. Aus der, ganze Welt, aus der ganzen oder? Welt. Manchmal nehmen wir jemanden, manchmal nehmen wir niemanden. Also das ist, ist creme de la creme. Und die können natürlich, wenn man es zu viel macht, ist es ein heißer Lauf. Weil sie können eigentlich ihre Qualitäten nur voll ausspielen in einem Konzertsaal, wo es leislich ist. Und äh, Unverstärkt und ein entsprechendes Publikum ist, wo denn das auch gehört. Und wenn man nur so ein Projekt würde machen, wo man, äh, wie das Klassik Open Air oder Film und Musik, ein anderes Format, wo wir jetzt regelmäßig werden machen, wo wir schon jetzt gemacht haben, gehabt wie Charlie Chaplin und das nächste ist jetzt da am Wochenende vor Weihnachten, da machen wir drei Nüsse für Aschenbrödel auch. Also man hat hinter einen Film und so spielt die Musik live dazu. Das ist total beliebt und die Leute sind begeistert. Aber das Orchester kommt jetzt kurz, oder? Es ist, es ist wie ähm, fast ein Widerspruch zwischen, dem, zwischen der Begeisterung vom Publikum und dem, was das Orchester zeigen kann. Da könnte es auch andere Orchester, das 21st Century Orchester, das sich auf das spezialisiert hat, wo das super macht. Aber die, ja, aber die Musiker, äh, da, da wird es kaum einige geben, die bei uns, äh, würde die Eintrittsschwelle schaffen, aber für das, für einen Film zu begleiten, langt das natürlich. Und darum muss man immer aufpassen, dass das im Gleichgewicht ist. Oder auch das Gleiche ist: Ich habe mir am Anfang es überlegt, bei dem Klassikopener will man mehr Crossover-Sachen machen, will man ein pop -Musik einladen für das fürs Klassikopener, wo dann mit unserem Orchester spielt, dann wäre natürlich der, der Park sofort voll, oder? Aber aber letztlich wären wir nur noch Statisten und das kann es ja nicht sein. Ich, dann, wenn wir so etwas machen, so eine kombinierte Kombination, dann ist es mir immer wichtig, dass unsere Musiker sich auch zeigen können, dass, sie, dass quasi ihre Stärken zur Geltung bringen können. Und dort, dort liegt ein Spannungsverhältnis. Und dort muss man schauen, dass das im Gleichgewicht bleibt, dass man nicht nur öffnen und auf die Strasse spielen und so, sondern das ist natürlich für sie und auch für, für, überhaupt für das ist das Wichtigste. Das Core-Business ist äh, unser Repertoire von Haydn bis Brahms und 20. Jahrhundert im Stadthaus und da haben wir unser Stammpublikum, das begeistert ist, aber das Ziel ist natürlich ein neues Publikum nahezuziehen zwischen, äh, zwischen 50 und 60, wo, dann, wo das lässig findet und das nach nachkommt im Status und dann neue konzert Konzerte im Stadthaus kommen, aber ich bin auch zu froh und zufrieden, wenn, äh, wenn viele immer aus Classic kommen und, dort und das lässig finden also es ist, solche, es ist immer so ein eine Gratwanderung Reden wir ein bisschen
1: über das Stadthaus, du hast es angesprochen. Das ist das alte, wunderbare äh, Stadthaus, der, der imposante Semperbau, der wo, wo immer wieder, wenn man dort vorbeifährt, findet man, das ist einfach grossartig, das Gebäude. Wie wir wissen, ist die Stadtverwaltung nicht mehr dort oder, oder nur noch einiges ist dort. Was aber äh, noch dort ist, ist eben der Konzertsaal euer Heimat eigentlich. Dein Büro heißt zwar an der Riechenbergstrasse, in, de, in einer anderen schönen Villa, ja. aber ähm, das Stadthaus ist äh, ähm, auch nicht so ganz ideal. Oder? Es ist äh, heiß im Sommer, für euch vor allem, also für die Musikerinnen und Musiker vor allem. Es ist Bezüglich Einspielräumlichkeiten ist es ist es nicht ideal. Man, man hat einfach in dem Haus einen Haufen und auch noch Timer von einem Orchester. Und das ist etwas, wo wir nicht so ganz glücklich sind drüber wo du auch einiges versuchst zu ändern.
2: Ja, ich denn das ist genau so, wie du es sagst. Also, es ist, äh, es ist, ich würde sagen, der repräsentativste Bau von Winterthur, oder? Und hat, der hat wirklich Funktion und einen Sinn gehabt, äh, wo die Stadtregierung der Und wir haben uns natürlich erhofft, als die Stadtregierung ist in Superblock, dass mir, äh, dass wir das Haus mit neuem Sinn erfüllen. Dass quasi jetzt das Musikkollegium, äh, oder vielleicht Kultur im Allgemeinen in Winterthur, das äh, mit neuem äh, dem, äh, dem Status neues Leben einhaucht und vor allem Sinn einhaucht. Und äh, Semper ist, hat ja die semper baut in Dresden, also von dem her, die Kultur ist und Status ist in de, von 1932 bis 1934 extra für das Musikkollegium verlängert worden. Also der Saal ist ursprünglich für Gemeinsversammlungen, dann schnell zu klein geworden, dann, hat man nachher das Parlament gehabt, dann hat sie mehr gebraucht. Und das ist der Konzertsaal, wo wir immer gewesen sind. Schon damals hat man finanzielle Probleme gehabt und dann hat man auch sich für den Kompromiss entschieden, nicht den eigenen Konzertsaal zu bauen, sondern das Status zu verlängern. Und, äh, und wir haben dann eigentlich gedacht, wir, wir, werden, wir könnten der neue Sinn und Bedeutungsgeber werden für das Status. Und ich habe das angestrebt. Und dann hat wahrscheinlich, ich glaube, dort hat, die Stadt ein eine Chance verpasst, mindestens bei dem, wo, die, wo, die, wo sie einen Superblock ausgezogen ist. Und wenn ich das sage, hat es natürlich einen gewissen oder? das muss ich sagen. Aber ich glaube, indem man so gewisse Verwaltungszüge, stadtnahe oder verwaltungsnahe äh, Bereich, man dort hat einziehen dort also hat man die Pensionskasse ist heute zum Beispiel dort. Finanzkontrolle, Finanzkontrolle. Äh, Friedensrichteramt, äh, das sind alles, das Friedensrichteramt vielleicht noch ein bisschen weniger, aber die anderen zwei, das sind äh, zwei äh, sagen wir Behörden, die keine Auswirkung haben oder keine sollen haben die machen total super Arbeit und, und wichtige funktion in der Stadt, also das ist keine, das ist keine Frage, nur kann man kann sich fragen, ob die im repräsentativsten Gebäude von der Stadt unterbracht werden und indem man wieder das so ein bisschen zusammengestellt hat, haben man einfach einige Chancen vergeben, man sagt ja durch die Kulturstadt und wir hätte sicher können ein Kulturhaus oder das Musikhaus machen ich muss allerdings auch zur, zur Verteidigung der Stadt sagen, dort, in der Vorbereitung, haben wir, also es noch vor meiner Zeit, hat hat ein Musikkollegium um so die, finanzielle die finanzielle Turbulenzen und dort war vielleicht auch nicht so puschig, wie ich das nachher vielleicht geworden bin. Und ich habe dann sofort, und ich gekommen die Chance erkannt oder gemeint zu kennen Und darum habe ich das post und gesagt, wir wollen das, vielleicht, ich habe dann, äh, gesagt, wir wollen das ganze Stadthaus der Stadtverwaltung, aber die haben das wie nicht ernst genommen. Und, ähm, und haben Hast dann das, nicht. Äh, haben wieder die Verwaltung drin getan. Und das ich, wir sind jetzt. Äh, äh, haben, eigentlich. Unsere Situation hat sich seit dem Auszug von der Stadtverwaltung verschlechtert. Inwiefern konkret? Klinik, also eben die Friedensrichter haben dann für die Sicherheit ein Glasfenster gebraucht, so also eine Glasmauer was sie sich dann absichern konnten. Dort, kann man nicht mehr, dort ist der Zugang jetzt eingeschränkt äh, zu der äh, der Zugang eingeschränkt zu der Galerie. Und äh, und auch sonst ist es komplizierter geworden. Und äh, das, ist bisschen, ja, das ist ein bisschen desillusionierend gewesen. Man muss jetzt aber sagen, jetzt hat äh, wir haben zwar das Konzept noch nie gesehen, aber die Stadt hat, der Stadtrat hat das Konzept verabschiedet. Das haben sie äh, kommuniziert im 2018. Äh, dass das Ziel ist, dass Stadtarchiv auszieht und das wäre sicher auch eine große Chance für Stadtarchiv. Aber verschirren wir in acht Jahre oder so, oder? Jetzt ist es noch mit zelle rückwärts. Also das, was sie es kommuniziert haben, ist sie neun Jahre gewesen. Okay. Also jetzt jetzt. Und, und, äh, und ja ich ich, ich weiß es nicht wahrscheinlich ist es realistisch ich hoffe natürlich es geht schneller also Unsere bei eus Situation es hat wirklich meine, die WC sind nicht gut es ist, das Licht ist nicht gut wir haben kein Einspielzimmer, es fehlt da viel also wenn man vergleicht so ein tolles Orchester spielt da kaum urzust im im entsprechenden Saal. Also wir haben da wirklich ein Handicap. Das sehe ich auch immer wieder, wenn wir, äh, längere Dirig äh, wenn wir die Dirigenten binden oder so. Das sind da Rückmeldungen von Agenturen, ja. wo wir immer noch in dem Saal spielen, auch zum Teil von Solisten. Und äh, ich sage jetzt das da so, ich weiß aber, dass natürlich viele Winterthurer auf den Saal stolz sind, weil sie zum Teil auch dort Bekanntschaften geschlossen haben. Aber ich glaube, um das Orchester weiterzubringen, müssen wir den Saal verbessern, müssen die Infrastruktur verbessern und zum Glück hat jetzt das, hat der Stadtrat gesehen und hat äh, das Konzept gemacht und jetzt äh, hängt es davon ab, ob man das Stadtarchiv kann auslagern kann, was das Ziel, das erklärte Ziel ist vom Stadtrat und wenn man das findet, dann wäre der nächste Schritt, dass man die Infrastruktur für so Chester verbessert und mit hätte auch das Foyer machen, das Pausenfoyer, die wo, wo heller ist, wo, äh, wo äh, das Publikum sich wohler fühlt und, äh, und die ganze Hinterbühneinfrastruktur sich verbessert. Jetzt hast du vorher gesagt, ihr seid nicht ganz ernst
1: genommen, oder die Idee, das, das Haus der Musik ist ja so ein bisschen der, der, der Claim gewesen. Äh, inzwischen sind paar Jahre äh, ins Land und ich glaube man kann sagen, du bist ein sehr ein, ein, ein guter Netzwerker, du bist immer wie besser vernetzt in dieser Stadt hast du das Gefühl, es wäre heute anders wenn du heute mit so einer Idee kommst. also ich meine, jetzt ist, wir da von acht, neun Jahren immer noch also du bist heute in einer anderen Situation im Vergleich zu damals ich
2: weiß es nicht ich weiß es nicht, also es ist noch schwierig zu sagen. Also sicher hat man gesehen, dass jetzt das Musikkollegium auf Kurs ist und, und, äh, aber letztlich hat man Verwaltung gegenüber oder? und die Verwaltung ist immer am längeren Hebel. Und wir sind ja Mieter dort während die anderen städtischen äh, Nutzer von dem Haus sind verwaltungsintern und sind darum uns gegenüber eigentlich immer am längeren Hebel. Und ich bin da ein bisschen weniger pushy geworden und ein bisschen geduldiger. Und merkt man das,
1: wenn man genug lang in Winterthur ist?
2: Ich, ich glaube nicht mal unbedingt, weiss es nicht, ob es mit Winterthur zu tun hat. Aber äh, ja, wenn man äh, eine Aufgabe neu anfängt, will man natürlich viel verändern und mit der Zeit merkt man, kennt man die Leute. Das ist ein Vorteil, man hat mehr Zugang, aber man muss auch mehr Rücksicht nehmen, wenn man die Leute kennt. Oder? Und äh, solange man sie nicht kennt, kann man viel direkter vorgehen. Und manchmal hat es direkt und dort bin ich vielleicht auch mit dieser Immobilie Abteilung ein bisschen zu direkt gewesen und die haben dann äh, leider auch mich nicht informiert, also dort hat es noch ganz andere Pläne für das Stadthaus, da haben sie gesagt, nein, nein, es kommen nicht die Frage aus dem und dem Grund, am Schluss, dort ist noch die Finanzkontrolle gar kein Thema gewesen und das ist ein bisschen schade gewesen, oder? Dort, dass wir dort nicht mal haben können, mitreden oder informiert worden sind im richtigen Augenblick und dann hätten wir dort quasi mit Einfluss nehmen und das, das ist schade sie weil nachher sind wir von Veränderung, über die Zeitung haben wir quasi erfahren, wer sonst noch in den Stadthaus hineinkommt. und das ist, ich glaube, für Wintertour für status aber auch für das Musikkollegium da eine vertane Chance gewesen. jetzt haben wir einfach zehn Jahre ins Land streichen, ich hoffe, wir können es noch korrigieren, der Stadtrat hat jetzt die Weiche gestellt. und Wenn man das wirklich so umsetzen kann, wie sie es planen das heißt, wenn das Archiv kann, ausgelagert werden die sind Detail zu eng und wir nachher täten können, ähm, das verbessern, das wäre das wär toll. Dann, hätte, das, dann hätten wir eine, eine klare Verbesserung, sagen wir es mal so gegenüber heute.
1: Was parallel aber gelaufen ist, ist äh, sind Bestrebungen, auch einen, einen zusätzlichen Spielort zu suchen, oder? Also zu sagen, der Status das ist, das ist gut, da kommen wir klar, das ist unsere Heimat, das hat auch, eben, du hast es gesagt, die Leute schätzen es ja zum Teil trotzdem immer noch mehrheitlich. Und dann ist die Idee eben ähm, Halle 43. Nutzung Halle 43, da hast du dich, also, habt ihr euch als Musikkollegium beworben. Mit einem Konzept, das wäre darum gegangen, dass das ein, ein, ein Nutzung sein wäre, wo man unter anderem Konzerte von Musikkollegen hören können, aber auch, auch vieles anderes. Und dann äh, ist, das, äh, ist das Konzept präsentiert worden von euch. Im, im Kopf der Halle jetzt es dann eben den Konzertsaal, gegeben, hat auch Tagungen stattgefunden. Und jetzt weiß man, seit dem Oktober, das ist noch nicht lange her, einen guten Monat, äh, ist kommuniziert worden, dass ihr nicht zum Handkuss gekommen seid, leider, sondern jemand anderer äh, kann jetzt dort ein Projekt umsetzen, allerdings mit Mitwirkung vom Musikkollegium. Ihr, ihr seid Teil davon, aber es ist nicht euer Projekt.
2: Warum ist das so nicht gelungen? Was glaubst du? Ja, ich glaube, äh, du hast immer im Konjunktiv geredet. Ich glaube, wir müssen gar nicht im Konjunktiv reden. Ob es gelungen ist oder nicht, das, das, steht, das wissen wir noch nicht. Wir sind immer noch voll dabei, in anderer Form. Und äh, ich habe zuerst waren wir quasi die gewesen, oder einer von den Wettbewerbsteilnehmern, die es im Lead getrieben haben. Und meine Idee war, wir könnten kultur und wirtschaft zusammenführen. Und wir sagen da wirklich ein einen neutralen Fahnenträger, der das könnte verwirklichen. Und auch so ein das, das, Schema rechts-links, wo in vielen Großstädten ist, aber auch in Winterthur, wirklich auflösen, weil wir gar nicht reinpassen als kulturelle Fahnenträger, neutral wäre, Das ist meine Idee gewesen. Und dann das Kongresshaus, wo man zuerst weil im Theater Winterthur schaffen habe ich von Anfang an gefunden, das wäre besser dort. Weil äh, Kongress und Theater, das passt nicht gut zusammen. Die Theater haben äh, Bühne, Bild und so. Da habe ich gefunden, wir machen das dort und wir können die Fahnenträger sein. Aber tatsächlich haben wir niemanden aus der Wirtschaft gefunden, wo uns äh, viel, wo trip gefahren sind oder, oder, oder äh, Lippenbekenntnisse geben, aber jemand, der wirklich eingestiegen ist und gesagt hat, doch, das ist unser Projekt und da zahlen wir äh, 10 Millionen oder so, das hat es dann nicht gegeben, sonst haben alle mal gewartet, bis der Wettbewerb ähm, durch war und dann hat ein anderes Team gewonnen, wo, aber die sind auch sehr gut, das muss ich sagen, verstehe ich auch, die Jury, die haben, die haben das Team genommen von Basel wo das schon Umnutzungen gemacht hat, ganz erfolgreich. Das also ist die ja
1: Denkstadt sadel oder? Äh, genau. Äh, Barbara Buser ist glaube jetzt so eine Barbara Pausen, Pascal Wiedermann, äh, Erik
2: Honecker sind drei Personen, die das machen. Und die haben wirklich in, ich bin in Basel, die haben vier Projekte ganz toll umgesetzt. Die Markthalle in der Nähe vom, vom Bahnhof, den Clara und das Gundeldinger Feld. Und haben sonst viel Zwischennutzungen. Die machen das super und die haben auch ein gutes Architekturbüro aus Winterthur so als lokalen Anker gewählt, den Beat roten und äh, mit der Birgit Roten als roten Architektur und, ähm, und haben auch, die haben das auch geschickt gemacht, die haben dann natürlich Wind überkommen von unserem Projekt und, haben dann, und von den anderen Projekten auch, und haben dann einfach alle Perlen von den anderen Projekten bei ihrem Projekt integriert und dann am Schluss hat stark Stadt gesagt, gut, was wollen wir jetzt das Projekt nehmen von Musikkollegen und die haben ja auch einen Konzertsaal und was wenn wir jetzt da das Projekt nehmen mit der Markthalle? Weil die haben ja auch Markthalle und die tun quasi alle von diesen Trümpfvereinen... Es war ein bisschen absehbar,
1: ich... war, dass das der entscheidende Nein, es ist dann doch... Ein bisschen, also
2: schon nach der ersten Runde, vielleicht schon... Äh, dort hat man es ein bisschen rausgespürt. Es hat dort auch einen Wechsel gegeben, Politischen und so weiter. Ob das noch eine Rolle gespielt hat von der Bürgerlichen Stadtrat ist nachher äh, links geworden. Es hat vielleicht auch noch einen gewissen Einfluss gehabt. Aber letztlich, ich glaube, ist Rolle wer das macht. Ich finde, es ist einfach wahnsinnig wichtig für Winterthur, dass dort etwas passiert. Das ist ein neues Quartier, das entsteht. Und dort, das ist das Herz, die alle 53, also dort, dort muss etwas Gutes kommen. Und, äh, wer für Wintertour ist, der muss für die Halle 53 sein. Weil, das ist das Herz von einem neuen, grossen Quartier. Es ist eine wahnsinnig eindrückliche Halle, oder? Unter Denkmalschutz. Und jeder, der dort äh, reingeht, in die Halle, ist beeindruckt. Und für uns ist die Chance fast noch größer als für Stadthaus. Wenn wir dort eine Konzerthalle machen könnten, weil, das wäre jetzt wirklich, wie man auf Neudeutsch sagt, so ein USP, oder? So eine Konzerthalle,
1: geht so schnell. Ich man
2: sieht das äh, sicher
1: ein in der Tonhalle mag, oder? Wo, wo, wo Übrigens sind das ja die Architekten, die mit mir zusammen geschafft haben, Spielmann Exle, wo, wo die, wo die die der Konzertsaal in die in die in die, in die alte in das alte Industriegebäude eingebaut hat. Da sieht man schon, dass das also im Fall von der Tonhalle, das hat wirklich neue Leute gebracht. Oder? Also das, da, da passiert etwas, wenn, wenn ein klassisches Orchester ein Sommernohr spielen Unter der Voraussetzung, dass es akustisch dann auch wirklich verhebt. Oder? Das ist natürlich die Voraussetzung. Aber das ist natürlich in Zürich gegeben. Definitiv. Oder?
2: Tatsächlich haben wir auch mit Spielmann äckselt und die haben auch bei uns ein super Projekt gemacht. Eben, wir haben es dann nicht gewonnen, jetzt Darum, sind sie nicht zum Handkurs gekommen. Wir versuchen, die ersten Konzert trotzdem zu pflücklich. In Zürich haben sie noch schwierigere Bedingungen gehabt, weil die Halle zu wenig hoch war. Dann haben sie das zum Teil akustisch verstärken. Es muss so eine Grundhöhe von 16 Meter. dass die Akustik sich, super entwickelt. Und das hat die Halle 53. Das ist genau die Höhe, die es braucht. Und, das ist schon mal akustisch eine gute Voraussetzung. Und wir haben einen Top-Akustiker, der auch schon damals im Hintergrund beim Kakel Weg gesehen bei der Philharmonie, de Barry und im Bochum und also das ist einer von der von der aus der Welt und der hat gesagt wir kriegen den Eintritt Akustik im Halle 53. und was mir vor allem wichtig ist ist dass die Halle 53, wenn sie denn kommt das Konzert halt dass sie einzigartig ist oder und das ich meine, wir wollen nicht eine Kopie machen. Das Kackhalle ist super und ist schön und so. Und Tonhallen Tonhalle ist super. Das eine ist ein neuer Schuenschachtel-Saal, das andere ist ein alter Jetzt hat man die Elbphilharmonie, die nach dem Weinberg-Prinzip äh, gebaut ist, in der Mitte, so en Art zirkusartig, hat mit man in der Mitte in Bühne und um das Publikum. Und wir wollen eher Schuenschachtel, aber wir wollen vor allem etwas einzigartiges, das heisst die Industrie, das Industriekasche, die Industrie-Schick soll bleiben. Man soll quasi die glorische Industrievergangenheit von Winterthur sehen und die soll sich kombinieren mit der Strahlkraft von der, von der heutigen Kulturstadt. An einem Ort. da hat man dann quasi Winterthur an einem Ort verkörpert. Und ich glaube, das wäre... Und dann, nicht nur für uns ein Gewinn, also ich glaube, für uns wäre es einfach ein total einzigartiger Saal, wo sonst niemand hätte und da bin ich überzeugt, das wäre, das wird Publikum, Künstler andere Orchester, das vielleicht ein, bisschen, ein gewisses Risiko auch anziehen, aber die würden gerne nach Winterthur kommen, ähnlich wie das oder das lag in Lugano. Da würden von überall äh, Ensemble und Künstler kommen, um da zu spielen, einfach wegen der Einzigartigkeit des Saal Und das Publikum sicher am Anfang, wenn das alle gesehen, die würden kommen, und da, die würden überwältigend sein von, äh, von neuen neuartigen Saal, wo gut klingt, aber ganz andere Stimme hat. Und wichtig ist, dass man das quasi einbettet, nicht im Status ist auch schön, aber dort hat man weder das Restaurant noch nichts, rundum ist nichts, und an dem neuen Saal äh, würde ja dann nebendran gibt es einen Court, es gibt einen Marktplatz, es, es steht dort viel, das Lagerplatzareal hat doch auch schon ganz spezielle ähm, Anziehungskraft und das, ich glaube, das übertreibt sich und das wäre wirklich ein neues Herz in dem, in dem neuen Stadtteil äh, in, der, in der Lokstadt. Das wäre, äh, ich glaube, das braucht Winterthur. Aber eben auch du hättest im Konjunktiv. Eigentlich äh, werden
1: Baubeginn nächstes Jahr. Wir reden von einer Bauzeit von zwei bis sechs Jahren, aber die Finanzierung ist noch nicht gesichert, oder? Also das ist in der Tat noch nicht wirklich äh,
2: in Stein gemeißelt Nein, ist, eigentlich, ist es nicht. Also die, das Siegerteam, das äh, wir jetzt mit schaffen, die äh, versuchen, ich denke, wir können unseren Teil, also den einen Konzertsaal, können wir finanzieren mit, äh, mit äh, Stiftungen. Ich hoffe, auf die Unterstützung vom Lotteriefonds und äh, und natürlich von unseren wo die die Chancen auch als solche sehen. Also, ich denke, unser Teil ist, aber der, Rest, der restliche Teil, das, Sie reden jetzt von 30 Millionen. Und unser macht vielleicht, äh, der Konzertsaal wird zwischen 10 und 15 Millionen kosten. Und den Rest muss man noch finanzieren. Aber ich bin zuversichtlich, also, Sie haben da, ein Teil sind auch Büroflächen, das sollte man eigentlich finanzieren können. Jetzt der Foodcourt und die, die, die Markthalle, das ist wichtig einfach fürs Quartier, das ist auch ein Treffpunkt fürs Quartier und der Foodcourt ist auch als Ergänzung zum zum kulturellen Angebot interessant und dann gibt es die Grosshallen, wo man auch sonst andere kulturelle Veranstaltungen machen kann. Also ich glaube, es ist ein attraktives Projekt, wo sich am Schluss äh, auch genug attraktiv wird dass da noch Investor, Investoren kommen und werden investieren, aber tatsächlich der Investor, der jetzt sagt nein, ich zahle das und ich ähm, das ist mein Projekt, der haben wir noch nie, aber der kommt noch.
1: Ich möchte gerne die Runde jetzt dann, äh, öffnen. Ich möchte aber noch eine Frage dir stellen. Und zwar, hast du ein paar Mal jetzt so ein bisschen, so ein bisschen angetönt, Samuel, dass in, in Winterthur, du hast Winterthur jetzt auch so ein bisschen kennengelernt, kann man sagen. Du bist, bist fünf Jahre da, du lebst ja nicht da, muss man sagen. Du bist am am Zürichsee. Wie, wie, wie würdest du sagen, äh, tickt die Stadt Du hast auch einmal mir gesagt, das verrate ich jetzt, oder? Du hast einmal gesagt, nicht sehr selbstbewusst die Stadt, oder? Du wünschst dir doch ein, ja, ein bisschen mehr. Äh,
2: begib mir jetzt auf Glatis, Glattis, oder? Mach das. <lacht> weiß, ja, darf auf mal auf Glattis. Aber äh, also es ist so, ich meine Winterthur ist die meist unterschätzte Stadt, oder? Und sie tut gern Liebeigel mit dem Image oder so ein bisschen äh, Flirten mit dem Image. Es ist es ist jetzt die sechste Stadt und in 20 Jahren die vierte grösste sein, wird es, es Lausanne und Bern überholt haben. Aber irgendwie in der Wahrnehmung in der Schweiz ist es irgendwo Frank 20. Natürlich hat es viele Kantonshauptstädte, die wo, wo, wo als wichtiger wahrgenommen werden. Aber wenn man, jetzt, wenn man es vergleicht mit Luzern, Lugano, Lugano auch nicht eine Kantonshauptstadt, oder mit St. Gallen oder so, dann ist es in der Wahrnehmung von der Ausserwintertour sind die, und viele andere Städte werden höher eingeschätzt und die Winterthur zelebriert das manchmal fast also ich bin ja auch im Aargau im aufgewachsen darum bin ich umverdächtig in Winterthur obwohl ich jetzt in Rüschlück wohne äh, und keine weißen. mehr habe und äh, aber de, de, man wird, die Aargauer ja, 20'000 äh, Baden hat irgendwie was weiss nicht mehr, der aktuelle Stand aber 120'000 Einwohner, Wettigen ist die grösste, ich meine, die sind alle viel selbstbewusster als der durch, ich glaube, da tut man auch mein Geschicht erleben, die lange Zeit, wo man von den von der Habsburger an Zürich verpfändet wurde, mit dem angefangen, ich, je älter man wird, desto mehr Wichtigkeit gibt mit der Geschichte und nachher die Langzeit, Zeit, hat man wegen der Nationalbahn Schuld Geld an Zürich zurückzahlen, und nachher ist wieder der Niedergang von der von der Industrie. Es hat die ist immer sehr vorsichtig und, äh, und zurückhaltend und das äh, das ist die eine Seite, die, die Vorsichtigkeit und wir, wir, wir hat nicht gerne wo da Leute, wo gerne gern das Licht unter Scheffel stellen. Und äh, das ist die eine Seite auf der anderen Seite sind die Winterthur sehr offen gegen Also Wenn ich jetzt auf der Seite sehe, wie viele argauer das zum Beispiel kulturtätig sind, wie die da mit offenen Armen empfangen werden, das ist ein tolles Phänomen und die Solidarität auch gerade bei, der, bei gewissen Kulturveranstaltungen, wie, wo man sieht, wie viele Freiwillige die können aufbieten Wenn ich denke, die Jungkunst oder Kurzfilmtag oder Musikfestwoche, das lebt von, von der Wintertour, die für ihre Projekt einstehen und freiwillig mitschaffen. Bei uns auch, also die Solidarität von Wintertour, Wintertour zu Sachen, die Wintertour ausmachen, die ist total riesig. Also der Einzelne äh, tut sich da, behaltet sich im Hintergrund, aber für Wintertour steht man nie und ist stolz mhm. drauf. Das ist das ist die schöne Seite von, der, von dem.
1: Wenn haben nicht mehr viel Zeit, ich möchte unbedingt noch eine Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Wenn jemand noch etwas wissen will oder wenn etwas gar nicht einverstanden ist oder überhaupt irgendeine Bemerkung machen will machen, dann wäre das jetzt Gelegenheit. Ganz hinten. Ich hätte gerne ja gewusst, haben Sie einen Einfluss vom Orchester auf den
0: Dirigent oder vom Dirigent aufs Orchester? Können Sie, da etwas, können Sie da etwas vermitteln? Die Orchestermitglieder bleiben ja seit Jahrzehnten. Die Dirigenten kommen und gönnen. so. Wie das, wie das, haben, Sie, haben Sie überhaupt einen Einblick? Da?
2: Ja, ich habe einen Einblick. Aber also es ist so, dass tatsächlich ich speziell, weil ich nicht Musiker bin und so, und so ein Quereinsteiger, gebe ich den Musikern sehr viel Mitspracherecht und äh, wir haben dann, äh, ich mache das Programm nicht selber sondern mache das zusammen mit einem äh, mit einem künstlichen Beirat und dort sind vor allem Orchestermusiker, der Chefdirigent und äh, der Konzertmeister plus eine Delegation und wird werden der Resultat also jede Dirigent wird bewertet und der Orchestermusiker bewertet und dann kommen die Bewertung und dann schauen wir die zusammen an und äh, dann sicher, das ist sicher ein wichtiges Kriterium, zum zu schauen, ob man einen Dirigent wieder wieder einladet. Ich schaue sicher auch, ob, er, ob quasi die Produktion gut rausgekommen ist, ob es beim Publikum ankommt. Aber wenn einer äh, vom Orchester abgelehnt wird, dann laden man ihn sicher nicht mehr ein. Und entsprechend ist es auch äh, bei der Auswahl von den Chefdirigenten, der eigentlich die Jure hat die Jure hat äh, Orchester nur ein Vetorecht, aber de facto sagt es einfach immer Nein, bis es einer gut findet. Hast <lacht> du vielleicht noch schon sagen,
1: Thomas Zeetmeier ist ja seit April 2017, wie lange geht der, läuft der Vertrag mit ihm?
2: Gut, jetzt hat er dreieinhalb Jahre, äh, man tut ja den wieder verlängern und so, jetzt äh, läuft er bis im Sommer 2021 fix und nachher ist er offen. Gibt es weitere Fragen?
0: Ich habe mich selber auch noch eine Frage und zwar, mich noch interessiert. Jetzt hat man da also ein neues äh, ein Zentrum, ein Kulturzentrum, wo man da will, äh, aus der Taufe heben. Gerade neben dem Superblock die Halle 53. Und jetzt geht es um Investoren und so weiter. Was ist die Rolle der Stadt? So ist die Stadt nicht bereit, mehr sich zu involvieren und auch mehr zu investieren, dass dort wirklich, äh, sagen wir jetzt mal, eine Wintertour Elbphilharmonie Elbphil könnte entstehen.
2: Ja, das ist schon schwierig für mich zu beantworten, weil müssen man wahrscheinlich die Stadt fragen. Aber aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit der finanziellen Situation der Stadt zusammen und der politischen Zwang, wie immer, oder? Also es ist, äh, ich glaube, sie haben dort, wo man die Halle gekauft hat, wie so ein versprachen Versprechen abgegeben, dass dort etwas sollen ohne ohne städtische Unterstützung. Und das ist ja dann auch, das muss man sagen, in dem Wettbewerb haben die Sieger versprochen, sie können das rein privat ähm, finanzieren. Wir haben damals gesagt, mit uns vorwiegend privat äh, finanzieren, aber hätten gerne noch zum Beispiel ein Darlehen äh, von der Stadt zu Selbstkosten. und das hat dann auch wahrscheinlich mit den Ausschlag gegeben, dass wir das nicht gemacht haben. Und ich glaube, dass wir nicht den Zuschlag bekommen haben und der Grund liegt, glaube ich, tatsächlich so in dieser vorsichtigen winterthur dass man sich finanziell nicht auf Est will, kein Risiko kein Risiko eingeht in dieser Hinsicht. Und und auch das Gefühl hat, die Bevölkerung würde das nicht tolerieren, ob jetzt das so wäre, wenn man sich wenn man würde anstehen würde und sagen das ist ein total wichtiges Projekt für Winterthur und da das ist ein Meilenstein und würde da und dafür kämpfen. Ich glaube, man könnte die wintertour für das motivieren und überzeugen, dass es das ist. Aber ich will nicht sagen, wenn's ich bin auch noch so froh, wenn man es privat finanzieren kann. Ich finde es toll, wenn wenn man das schafft. Aber das Problem in Winterthur ist, dass nicht mehr die Firmen hat, wo, wo, einfach wie früher, wo, wo Winterthur sich noch eins zu eins, Versicherung eins zu eins identifiziert hat mit der Stadt. Oder andere Betriebe, die werden jetzt auch Geschäftsleitungen, es sind keine Winterthur mehr, das sehen wir im Sponsoring. Es ist wahnsinnig schwierig, Leute zu finden, die sich mit dem Musikkollegium schon die Leute selber, aber nicht die Geschäftsleute, die kommen und die identifizieren sich nicht mehr im gleichen Maß, wie man das früher noch gemacht hat. Und ich glaube, es wird die Schwierigkeit Vielleicht, ich hoffe, wir haben jemanden, der, wo, wo ähm, Freude an der Miesung an Winterthur und auch Architektur, so jemand, wo, wo sich quasi will ein Denkmal schaffen Das wäre doch schön und das wäre wär eine Gelegenheit für so einen Investor. Oder wir finden jemanden, der äh, von der Grossen in Zürich, wo ein über der über über Zürich ausdenkt, wie eine Zürcher Kantonalbank oder so, wo, wo sich immer wieder Großzügig zeigt, was sagt, gut, Winter zwei größte Stadt, wir haben jetzt ein grosses Jubiläum, wir machen eine ein Seilbahn für 200 Millionen oder weiß nicht wie viel in Zürich jetzt können wir noch für Winterthur auch noch etwas machen, da braucht es nur 20 Millionen, aber hat sicher einen nachhaltigeren Effekt noch.
1: Gut. So, mein Rot, unsere Zeit ist leider um. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch, Die Diskussion geht sicher weiter. Ich glaube, du musst da weiter wirbeln in dieser Stadt, so Leute wie dich braucht es da, wo eben auch noch ein paar weiter denken und schauen als nur für die eigene Institution. Ich wünsche dir viel Glück da dabei und hoffe, dass du noch ein in Winterthur bleibst. Merci vielmals, Samuel. Danke vielmals. Und hier noch etwas Süßes vom besten Schokoladenproduzent in Winterthur. In der Schweiz. In der Schweiz, genau.
0: Eine ganz schnell Durchsage, ich möchte einfach noch darauf hinweisen, also ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und ich möchte einfach noch ganz kurz hinweisen, im Dezember gibt es keinen Tag, der nächste Tag findet statt, im neuen Jahr, am 31. Januar, das Thema ist das EU-Rahmenabkommen und wir haben hier den, den für zuständigen Staatssekretär, den Roberto Balzaretti und ähm, ja, sicher auch ein wichtiges Thema für, für die Schweiz und für Winterthur. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Einfach noch ganz kurz, äh, das, das wird ich einfach noch gesagt haben. Es ist äh, schön, dass wir so viele Institutionen, Firmen, äh, Privatleute haben, die der Staat unterstützen. unterstützt. Das ist ganz wichtig für uns. Wie fürs Musikkollegen? Wir brauchen ein bisschen weniger Geld. Wir brauchen nicht 9 Millionen. Ich möchte den Firmen danken, ich möchte den Stiftungen danken, aber auch allen Privatpersonen. Man kann Mitglied werden im Stadttag Wer das noch nicht ist, kann das sofort heute werden. Das ist eine von der attraktivsten Mitgliedschaften, die es in der Stadt gibt. Man hat nämlich gratis Eintritt für, für die ganze Saison, wenn man, wenn man Mitglied wird. Das können sie jetzt werden, können sie aber auch später werden. Jetzt könnt Sie auch noch bleiben, noch ein Glas Wein oder Bier oder Mineral oder Orangensaft trinken. Ähm, schönen Abend von meiner Seite. Danke viel, Mann.